0: Hola a todos nuestros auditores, gracias nuevamente por encontrarnos aquí en Conversaciones del Diario Financiero. Hoy día estamos con Francisco Gallego, profesor de la Universidad Católica, especialista en temas de pobreza y director de Jpal para América Latina y la región. Eh, Francisco, muchas gracias por acompañarnos y por el tiempo que nos estás dedicando hoy día.
1: No, muchas gracias a ustedes, muy contento de estar conversando.
0: Mira, una de las cosas que parecen bastante invisibles en esta pandemia es que estamos hablando mucho de desempleo, pero poco de pobreza. De alguna manera parecieran que fueran fenómenos aislados y que el desempleo le ocurre a otras personas que no van a caber en la pobreza. Cuéntame un poco cómo estás viendo tú eh, este escenario laboral y el impacto que podría tener en, en, eh, en las personas más desprotegidas en Chile.
1: Sí, no, o sea, claramente es un muy buen punto. Eh... Efectivamente, yo no lo había pensado como tú lo dices, ¿eh? pero, pero cuando uno habla de desempleo hoy día, si uno mira las cifras de pobreza, tanto de los sectores formal como informal, es, son los sectores que se van a ver más golpeados por temas de desempleo. No, no, no es que los otros sectores no se vean golpeados, ¿no es cierto? Pero en el fondo es muy probable que aumentos del desempleo o bajas de participación laboral, también que es un fenómeno que tiende a suceder, que a veces la gente en la encuesta no se declara desempleado, pero deja de participar en el mercado laboral. Se van a ir asociados a aumentos súper fuertes en, en las tasas de pobreza, ¿no es cierto? En el corto plazo y en el mediano plazo, eventualmente también.
0: Ahora, cuando nosotros hablamos eh, de proyecciones de desempleo, las proyecciones están bastante claras, nos vamos a ir a dos dígitos, en un buen escenario un 12, en un mal escenario un 15. En términos de pobreza, eh, yo me imagino que es menos lineal. la ¿Qué, qué estás viendo tú? ¿Podríamos terminar el año con una, una caída fuerte de ciertos sectores que eran vulnerables y que hoy día caen en pobreza? ¿O tú crees que las medidas que estamos tomando eh, podrían mitigar un poco esto?
1: Sí. Eh, yo, mira, la verdad que no, no me atrevería a darte como una proyección exacta. Yo creo que sabemos re poco de lo que está pasando en, con esta pandemia. Es como tan nuevo y tan global además, que a mí me cuesta como pensar en proyecciones claras. Yo creo que es evidente que va a aumentar la... La pobreza, yo creo que también va a aumentar la indigencia por primera vez después de muchos años. Eh, indigencia de
0: extrema pobreza, ¿no? Ese extrema, del, pobreza, la, sí, extrema pobreza, sí. Extrema pobreza.
1: pobreza. En el fondo, la, la lógica es que tú eres indigente cuando tienes un nivel de ingreso que no te alcanza para satisfacer tus necesidades de alimentación, y es un número muy bajito en Chile. ¿Ya? y con esta crisis yo creo que se va a aumentar eh, entonces que, que, la, la pregunta como tú muy bien lo planteas Marilí es como en el fondo cómo yo puedo mitigar este problema ¿No es cierto? y ahí las maneras de mitigar el problema yo creo que tienen que ver con las políticas públicas que se están tomando ¿no es cierto? con todos estos programas nuevos, el bono COVID, el ingreso de emergencia que se está discutiendo en el Congreso ahora que tienen una lógica eh, no de solucionar la pobreza ¿ya? porque en el fondo son bonos que son tan bajitos que no van a sacar a la gente de la pobreza, pero sí de proveer como un colchón que permita que la gente no caiga, y hay un fenómeno nuevo en esta pandemia, que típicamente, te acuerdas de las crisis anteriores, uno, los bonos y los programas de apoyo eran para aumentar los ingresos, porque la gente perdía el trabajo. Claro. En este caso hay un componente nuevo que es el componente de salud, que tú quieres que la gente se quede en la, en la casa, ¿no es cierto? Esta idea, en cierto sentido, como que hay una externalidad positiva de que las personas estemos en la casa, ¿no es cierto? Y, a muchas personas tenemos la suerte de poder teletrabajar, entonces nos podemos quedar tranquilos en la casa. Pero hay otra parte de la economía, el sector más informal, personas que están perdiendo el trabajo, que no pueden teletrabajar o directamente están perdiendo el trabajo. Entonces, en ese caso, tú mitigas en cierto sentido. Pero yo Hablado, no creo que los... Sí, dale. Estoy, estoy las
0: mitigaciones que estamos hoy día planteando son en el fondo entregar ingresos transitorios por un periodo corto. Sí. Y una de las cosas que uno mira es que este, estos ingresos transitorios por la realidad fiscal del país, por los límites de la, del gasto, eh, no estarían en la misma sintonía con las proyecciones que tenemos de duración de la crisis.
1: Sí, sí. Sí, es un muy buen punto. Mira, yo, yo, diría que hay, hay como, yo diría que hay como tres momentos de esta crisis, de lo que yo puedo ver, de nuevo, yo creo que estamos sí. todos aprendiendo, claro, que es como el primer momento, que es como el momento de guardarse, entre comillas, que es las cuarentenas, ¿no es cierto? Y el bajón muy fuerte de la actividad económica, ¿ya? O sea, tú puedes estar, no sé, mirando justo unos datos ahora de, de Google, de movilidad, eh, y que tú puedes ver en el fondo cuánto bajan los, las búsquedas que tienen que ver con lugar de trabajo y otras cosas, y han caído en todas partes en Chile, ¿ya? Básicamente, esté en cuarentena o no esté en cuarentena. Entonces, este es un momento de quedarse en la casa por la cuarentena, de tratar de que la gente se quede en la casa y también de un golpe muy fuerte a nivel internacional para que, porque no hay actividad económica o más baja. Claro. Entonces, en este, este primer momento, de alguna manera, la lógica es tratar de, entre comillas, inyectar dinero a la vena, ¿no es cierto? Así como eh, los bonos, por así, las transferencias condicionadas, que es una cosa que entre paréntesis están haciendo muchos países del mundo, justo también hay, hay unos informes del Banco Mundial súper interesantes o sea, a,
0: a ti conceptualmente te parece correcto sí. que la manera de enfrentar oh. esto sea un periodo corto donde salvemos el bache inicial de, de guardarnos
1: Eso. Eso, mira, para que tengas una noción hay una base de datos del Banco Mundial un paper, que es un paper vivo, que se actualiza una vez a la semana, y básicamente los países del mundo están haciendo transferencias del tipo eh, que nosotros estamos usando acá en promedio 2,9 meses del orden del 25% del PIB mensual per cápita, ¿ya? Eso sería del orden de mil pesos chilenos, más o menos, por 2,9 meses. estamos
0: hablando más que eso, mil por familia.
1: Claro, nosotros somos tres meses con eso el primer mes, pero después cae Marilí, después cae, cae un porcentaje de eso. Entonces, no estamos tan desalineados, ¿ya? Eh, pero después vienen otras cosas, que es lo que quería decirte también. O sea, primero, los países no están solo haciendo eso. Por ejemplo, hay un, yo he estado siguiendo esta discusión, y si tú ibas hace una semana atrás, había 20 países que estaban haciendo transferencias de especies grandes. ¿Me entiendes? O sea, que es como en el fondo... es especies
0: es que alimentos. Es, es entregarte una canasta de alimentos, eso, una caja de alimentos.
1: Eso, eso, Por ejemplo, en Chile, ya lo estamos haciendo. De hecho, Chile era uno de los países que te entregaba a la Junaev almuerzo. ¿No es cierto? Que no era almuerzo, sino que era una caja para que los claro, niños y las niñas pudieran Un poquito
0: más grande que lo habitual.
1: Y tú sabes que en una semana, el reporte del Banco Mundial subió a 100 países, de los cuales... 79 ahora hacen entregas de alimentos que no son vía escuela, y 21 vía escuela. Entonces, como que no el tengo fondo... Tengo una pregunta mundo,
0: ahí, tengo ¿sí? una pregunta que haces, Francisco, ¿por sí. qué es más deseable, y ahí es, es curioso, el entregar alimentos vía el colegio, considerando que ahí tienes un, una pérdida del, del, del monto invertido por sí. la burocracia, por armar la caja, sí. por... Sí. Eh, eh, ¿por qué no entregarle... Un cheque directamente
1: es... Sí, sí. Mira, es una discusión que hay, de hecho, ¿eh? y, y hay como... Yo, a mí me gustan más las transferencias monetarias, ¿ya? Pero también hay, 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 hay al menos dos argumentos a favor de la transferencia en especie, ¿ya? Uno es que hay ciertos grupos de la población, por ejemplo, imagínate a alguien que ahora está cuarentenado por, por COVID, tú no quieres que salga, no quieres que vaya a comprar afuera y quizás no tienen acceso a mecanismos de pagos que tú o yo tenemos.
0: Ojalá te le llegara la puerta a la casa Exactamente. y no ya quedara ahí.
1: Exactamente, ya. Eso, eso es, es un, una ventaja. Y la otra ventaja es que también eh, está el argumento burocrático que tú mencionas, Marily, pero también hay, hay estudios que documentan que cuando tú negocias a cantidades grandes, puedes lograr eventualmente precios más baratos. ¿Ya? Entonces, ese es como el trade-off. Trade hay otro argumento en contra de las transferencias en especie, que es que es muy difícil achuntarle, entre comillas, con la caja. Por ejemplo, yo te puedo mandar una... La necesidad caja a una
0: familia, claro, una familia más grande, más chica o, o con diferentes necesidades alimenticias. Eso, mm -hmm. eso.
1: Pero yo creo que en la emergencia lo que la gente está haciendo es básicamente llegar a grupos súper específicos, a personas mayores con cajas, ¿no es cierto? A personas más vulnerables y ¿Ahora a en la Chile? mayor.
0: Sí. Ahora en Chile esto está empezando, pero todavía no es una cosa masiva, o sea, no. se está entregando a través de la Junaeb y entiendo que el sector privado tiene una serie de iniciativas de entrega, pero Eso. no parece una política pública eh, estilo anunciado el Presidente, no sé cómo explicarme.
1: Sí, sí no, de hecho eh, es un buen punto, nosotros cuando con un grupo de gente de la Católica hicimos una propuesta para toda esta cosa, el ingreso de emergencia, y en un momento nosotros dedicamos un buen tiempo a pensar entre eh, transferencias monetarias y transferencias en especie. Y en el caso de Chile es muy difícil hacer un programa masivo de transferencia en especies. Uno se puede colgar un poco de la, de la Junaed. Entonces lo que has tenido en Chile básicamente es algunas municipalidades que ya lo están haciendo y el sector sí. privado, no sé, hay campañas de donaciones, etcétera, que, pero que justamente te fijas que están llegando los grupos más vulnerables. ¿Por ¿En qué grupos más vulnerables? entre
0: otros países? ¿Por qué no, no tenemos un, una cadena habitual de transferencia eh, de especies? ¿Esa es nuestra diferencia? Yo,
1: es una buena pregunta. Yo no sé si tengo una respuesta definitiva. Yo creo que nosotros tenemos, por una parte, no tenemos eso que tú mencionas. Por ejemplo, en India es como, como que ya está armado el sistema cuando hay un monzón, ¿no es cierto? Estas co cosas climáticas empiezan a distribuir arroz, cosas simples. Que en Chile tenemos una gracia también, que en esta época eh, uno la valora mucho, que es cosas del tipo caja vecino, la cuenta root. O sea, en Chile la bancarización de la población, especialmente los grupos más vulnerables, es mucho mayor que en otros lugares. Entonces tú de alguna manera puedes llegar muy rápido, en principio, en principio puedes llegar muy rápido con dinero a la vena, a la familia, ¿no es cierto? Y eso, en mi opinión, tiene más beneficios que entregar, ¿no es cierto?, en especies, salvo grupos muy específicos.
0: Ahora, podemos volver un poco al tema de los plazos, porque, porque sí. cuando uno ve las proyecciones de los economistas y de los expertos, eh, hay bastante consenso que antes de dos trimestres de esto no o sea, en octubre podríamos empezar a, a pensar en que hay cierta actividad que genere ingresos y que genere normalidad. Eh, hay gente que lo discute, pero da la impresión que por ahí va. Eh, ¿Cómo hacemos para calzar esta inyección a la vena con las restricciones fiscales y con el hecho de que esto no va a pasar en tres meses?
1: Sí, sí mira, yo creo que ahí hay como, por eso hay dos momentos. El primer momento que estamos ahora es como el guardarnos, la actividad económica muy golpeada fuertemente a nivel internacional, y después viene el momento de la normalidad. Pensemos por normalidad, quiero, no me refiero a volver al desempleo bajo que teníamos, no sé, en septiembre del año pasado, ¿ya? sino que más bien a una situación en que la actividad económica ya se empieza a recuperar y que la gente empieza a salir de la casa. En ese momento yo tengo la impresión que las políticas que uno tiene que tener son distintas. ¿ya? En ese momento ya ahí uno puede elegir, ya hay experiencia internacional que no hemos visto todavía porque todavía estamos eh, eh, en el medio de la primera etapa, ¿no es cierto? Pero ahí sí de otros momentos, por ejemplo, uno puede pensar en empleos de emergencia.
0: Empleos de emergencia, eso es como un poco lo que hizo el PEM y el POS, que es el fondo de carreteras, el limpiar, eh, ciertos Sí.
1: Eso ese es el tipo de cosas uno lo puede hacer bien. Hay países que lo han hecho relativamente bien en el sentido de que tú puedes tener, por ejemplo, no sé, pues imagínate cómo estamos en Chile hoy día, tú puedes tener un programa en que recuperes infraestructura pública, ¿no es cierto?, que de alguna manera puedas meterte a trabajar con ONGs, con los gobiernos locales, con el sector privado a recuperar. Va a haber todo un tema, ¿no es cierto?, de, de que si según lo que uno entiende, yo no soy epidemiólogo, pero entiende que hay todo un tema de testeo y seguimiento de la gente que eventualmente tú vas a necesitar contratar gente que esté trabajando en eso. Entonces ahí hay una línea. Otra línea, por ejemplo, es todo el tema de subsidio a la contratación, ¿ya?, en Chile hay algunos programas en enfocados en mujeres y en jóvenes que han tenido resultados relativamente buenos, y con eso tú puedes ayudar a que en el fondo... Pero no, esa no son gente... masificados,
0: ¿no, Francisco? Yo, yo no. en el fondo lo que he visto es que existen, pero no, son, no han sido masificados a niveles eh, que sean relevantes para cambiar tendencias, sí. ¿o sí?
1: Sí, no, no han sido, pero justamente no han sido. En Chile no han sido, fuera sí han sido en algunos casos. No han sido porque básicamente tú los problemas que tienes son bien acotados, pero si uno empieza un problema como el que vamos a tener, uno puede pensar en esa solución. Tercera línea, que yo creo que también sería interesante, y uno ahí puede llegar a algo eh, que yo creo que puede ayudar, en el fondo es la línea de, eh, de la capacitación. ¿ya? Por ejemplo, en Chile hay algo que nosotros casi no hacemos, que es la formación dual. ¿ya? Tenemos el sense, que es una cuestión muy grande, ¿no es cierto? Eh, con cosas buenas y cosas no tan buenas, y tenemos Pero por otra es un parte... dual del... tú te
0: refieres a, a que la gente de la misma empresa aprenda un oficio? Eso, desde el trabajo eso, mismo.
1: Pero es, que un combinado por eso. Exactamente, combinado. Por ejemplo, en Colombia hay un programa súper famoso, muy bien evaluado, que se llama Jóvenes en Acción, masivo, mucho más masivo que lo que hemos tenido en Chile, y que la gracia que tiene, de hecho, es de los pocos programas grandes, masivos que tienen de capacitación con impacto significativo, es que justamente tiene esto de que tú tienes una formación como teórica. ¿Ya? Y después tienes una formación que complementa en la empresa. Y además se hace súper bien el match entre lo que la empresa necesita y lo que de alguna manera eh, tú capacitas a la gente. No es como a veces el típico programa de capacitación, que, que es un poco alejado de la realidad aquí. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio como para ser creativos, donde uno puede llegar a un acuerdo grande, no sé, metiendo sindicatos, ¿no es cierto? Metiendo a las empresas, metiendo a la sociedad civil y armar una cuestión súper interesante donde, claro, tienes que gastar plata.
0: No, mi pregunta es que, que an, an, eh, varias instituciones eh, han tratado de, de generar esto a una escala alta y no, han, no lo han logrado. ¿Tú crees que esto pasaría por una, un subsidio un poco más fuerte del Estado o pasaría por al revés, eh, alivianar exigencias laborales que hoy día hacen que para una empresa sea muy costoso eh, tomar a una persona joven y pagarle todas la, la, las cotizaciones y las miles de cosas que hoy día van, han ido aumentando?
1: Sí, yo creo que es lo que tú dices, o sea, yo creo que es una mezcla de meter más plata y por otra parte copiar las buenas experiencias internacionales, o sea, esto no tenemos para qué inventar la rueda, o sea, hay programas, como te decía, jóvenes en acción que han sido capaces de lograr en Colombia, imagínate, los problemas que ha habido en Colombia de movimiento de gente, de la violencia y todo, y han sido capaces de generar alternativas productivas para las jóvenes. Entonces, te fijas, yo, yo creo que uno puede ser como creativo acá y, y pensar en esto como con todo lo difícil y todo lo complicado que es, como una oportunidad, ¿no es cierto?, va a haber una masa de gente, como tú muy bien dices, que no va a tener empleo, hay que ayudarlo, ¿no es cierto?, de alguna manera, es una cosa básica de, como normativa, y podemos hacerlo quizás de un modo creativo, te fijas recuperando infraestructura pública, aumentando la capacitación, haciendo que la gente se reconvierta, no sé, va a haber sectores que probablemente lo que la gente sabe más que, no sé, por el sector turismo, se va a demorar mucho tiempo en, 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 en recuperarse, ¿no? Hacer así como que vamos a estar, ¿no es cierto?, en diciembre del 2021.
0: Y son 600.000 misma... personas. ¿eh? Exactamente. Es mucha gente, ¿no? Claro, piensa, Ahora, o sea,
1: piensa la estamos... economía de Puerto Vara. Eso, bueno, eso.
0: Estamos hablando con Francisco Gallego, eh, profesor de la Universidad Católica y experto en temas de pobreza. Sobre el desafío que, que viene en este tema que ha estado bastante invisibilizado, eh, lo que él nos plantea en resumen es una primera etapa de ayuda directa eh, para mantener a las personas, ojalá en su casa y con ingresos eh, que les permita subsistir. Y luego una segunda etapa más enfocada en ver cómo insertar a estas personas laboralmente eh, para una segunda, una segunda. Pero después viene la tercera etapa, Francisco, y a mí me gustaría llevarte a Supongamos, pongamos un escenario súper optimista y estamos a fin de año, esta crisis eh, sanitaria ha pasado, tenemos las secuelas de la crisis económica, ¿qué, a, qué eh, desafíos ves tú en esa etapa, en esa etapa posterior? ¿Qué, ¿Cómo vamos a enfrentar un Chile con más pobreza y eh, podemos seguir haciéndolo de la manera que lo estábamos haciendo antes en materia de, de, de estos grupos más vulnerables?
1: Mira, yo creo que ahí hay un, hay una, un tipo de políticas que, que yo, yo habría sido partidario de empezar a hacerlo ahora, pero por razones políticas y quizás de, 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 de emergencia y de velocidad, que tú necesitas hacer las cosas. Hay pensar en temas, por ejemplo, que se han hecho en otros países, como de ingreso, no de ingreso universal, que yo no soy partidario, pero sí ingresos como, como redefinir la política fiscal en, eh, social, pero en el siguiente sentido, que tú tienes básicamente, tú dices, mira, yo quiero asegurar cierto nivel de ingresos para que la gente viva dignamente, ¿ya? con incentivos correctos, para que la gente trabaje en el sector formal, que eso hay programas en Estados Unidos y en Europa que, que lo logran. Que los niños con transferencias estudien, que los niños vayan a eso. No, o, médicos, o, con, ¿no? derechamente, o Derechamente, claro, las transferencias condicionadas o extender, por ejemplo, está el, el EITC en Estados Unidos que es un programa eh, que, súper interesante, que lo que hace es que te subsidia el trabajo. tú Básicamente tú dices, mira, si tú trabajas y tienes cierto nivel de ingreso y tú ganas uno trabajando, se te hace un impuesto negativo en que yo te devuelvo 50% más.
0: Ahora el gobierno actual lo hizo, ¿no? El gobierno actual eh, logró pasar esa, esa idea de eh, premiar el trabajo, y, pero garantizando a la vez un, un mínimo.
1: Claro, eso, ¿no es cierto? Entonces tú, tú tienes ahí, yo creo que hay que extenderlo, hay que hacerlo de modo creativo. Y eso, lo, lo que yo pensaría, Marilí, es como, por ejemplo, decir, ahora nosotros tenemos un conjunto de políticas sociales ¿Ya? y del mercado laboral, que son así como que tú tenías un jardín y te están distintos regadores, ¿ya? Y a veces estas políticas no conversan, ¿ya? Por ejemplo, ahora el ingreso ético familiar no conversa, el ingreso de emergencia, perdón, no ¿Sí? conversa con otras transferencias, ¿ya? Es un, un, una cosa que yo te estoy entregando y que converse un poquito con el sector formal, lo hace de modo burdo, no conversa te, demasiado...
0: ¿Y cómo hacer que, que, que conversen todas esas políticas públicas? Como dices tú, además vienen de diferentes ministerios, muchas veces vienen de diferentes fuentes. ¿Cómo, cómo se hace? El Ministerio de Desarrollo Social, eh, en su, en, o sea, cuando se creó, da la impresión que la, la idea era eso, era centralizar y, y darle un poquito de armonía a un millón de programas sueltos.
1: El, el, el Ministerio de Desarrollo Social, el de varios gobiernos ya lleva, ¿no es cierto?, lo ha ido avanzando. Yo creo que se ha ido construyendo como una institucionalidad, por ejemplo, hay una cosa que se llama el Registro Social de hogares, que en sí. principio tú... Tienes a las personas vulnerables, de hecho, mucho más que las personas vulnerables, un porcentaje importante de la población, y además tú sabes qué, qué beneficios están recibiendo, ¿ya? Sabes más o menos si están en el sector formal o informal, a veces con un rezago, que es lo que nos complica para hacerlo ahora, ¿no? Pero de alguna manera con eso tú puedes tener información y decir, mira, yo en verdad voy a garantizar tal nivel de ingreso, ¿no es cierto? Condicionada a la que se cumplan cosas, y si me llega el regador del subsidio único familiar para alguna parte de la población, o me llega el regador, ¿no es cierto?, de un subsidio especial que tiene que ver con estar el, no sé, el subsidio de demanda que yo te decía antes en el trabajo, ¿no es cierto?, para que contraten a la gente, yo ya me doy cuenta de eso y me doy cuenta que hay otra población que no está recibiendo. Y yo complemento y coloco, ¿me entiendes?, es como una manera de ir llenando un vasito.
0: Ahora, ¿eso, eso es un vacío tecnológico, un vacío de, de datos, de, de programas? Yo se imaginaría que, que eso es como alimentar un, un software de alguna manera. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién, quién tiene uno que podemos copiar en ese sentido?
1: O sea, mira, yo, yo, ahí, ahí, a ver, yo, yo a veces como desde la tranquilidad, desde la comodidad del Olimpo, de la academia, uno piensa que las cosas tienen que ser más rápidas de lo que creen, que me pasa a mí. ¿ya? Yo creo que uno tiene que meter una inversión sustantiva en manejo de datos, ¿no es cierto? Y en hacer conversar a la gente y también voluntad política de, de esta conversación que estamos teniendo que sea posible, ¿no es cierto? Que en el fondo yo pueda ser capaz de armonizar en cierto sentido la política social. Entonces yo creo que hay restricciones técnicas que yo tiendo a pensar que son solucionables y que se han ido solucionando en el tiempo. Por ejemplo, en el, en el bono este de, de emergencia, si tú comparas el bono de emergencia con el bono COVID, ¿ya? que el bono COVID era como mucho más al bulto, por así decirlo. Yo tengo un hogar, que lo defino, 50 claro. lugares, ¿no es cierto? Ahora acá hay dos sofisticaciones que ya lo están logrando porque tienes datos, ¿ya? En primer lugar, conozco más o menos el tamaño del hogar, entonces yo puedo graduar el beneficio dependiendo si tengo más miembros o menos miembros en el hogar. Y en segundo lugar, que esa es una innovación, yo creo que importante es que en el bono de emergencia se reconoce que hay hogares que son semiformales, ¿ya? O sea que tú en el fondo tienes gente, como que uno lo que piensa es como una economía informal por un lado y una economía formal por el otro. O
0: sea, y tú reconoces no cosa... que las personas pueden tener ingresos que no sean formales y eso claro. se
1: descuenta del, del total. Exactamente, y además tú puedes tener dentro de un hogar alguien que trabaja con una pega formal y alguien que trabaja con un ingreso informal. Entonces, en cierto sentido, por ejemplo, el bono COVID hacía como una muralla china en que decía, si usted recibe en su hogar ingresos formales, donde ingresos formales puede ser una pensión no muy alta o puede ser ingresos formales, yo claro, no le doy pero, este bono. Claro, y es eso es, es muy burdo. Y la realidad, ¿no es cierto?, de, del mundo de la pobreza, especialmente, no tanto de los grupos más, más pobres, pero digamos del DECIL 4 o 5 es que tú tienes fácilmente en los hogares mitad de ingresos formales y mitad de ingresos informales.
0: Ahora, Francisco, me gustaría llevarte un tema, tú has investigado, estuve mirando ahí en tu página web bastante de educación, eh, has hecho algunos papers últimamente y algún foco en la educación peruana, sin embargo, una de las preocupaciones es eh, ya casi, vamos a probablemente tener este semestre sin clase, eh, y uno se pregunta, eh, más allá de todas las críticas a la, a la educación a distancia, ¿Cuál podría ser el costo en términos educacionales de la pandemia y qué se puede hacer?
1: Sí, mira, ese es un tema que a mí me quita harto el sueño, la verdad, en estos días. Y yo creo que hay dos márgenes que son como importantes. Uno que lo voy a llevar más al tema de pobreza que estamos hablando antes, que es el margen de la exclusión educativa, el abandono, la deserción, ¿no es cierto? Que es grupos de la población, Ya eso me ha aprendido en hartas partes, que hay una parte de la población en Chile que es importante, situada a Perú, es peor todavía, yo ahora estoy partiendo un programa, en, un, un programa justamente de estudiar un programa en India en este contexto de COVID, es peor todavía, o sea, uno pierde así como que cuando se mete la pobreza en India, como que dice, estamos en otro, es como otro planeta. Pierde los parámetros, eso. claro. Pierde los parámetros, así como que es heavy, así tanto en tamaño como en intensidad, que es el tema, ¿no es cierto?, de que probablemente hay un grupo de la población que como que siempre está en riesgo de aceptar, de irse al sistema educativo, ¿Ya? ¿Qué ¿Y qué porcentaje sería, por ejemplo,
0: en el caso mucha, chileno?
1: Es que mira, en Chile, algún, nosotros sabe, magnitud? No. en Chile nosotros sabemos que hay, eh, ni siquiera tenemos datos tan buenos y es una cosa que se ha ido avanzando frente a tu pregunta anterior, eh, Marilí. En Chile, aunque tú me pregunté, ni siquiera hay consenso de cuántos niños no están en la escuela. Para que tú una, Y ahora hay más no. consenso, pero todavía hay Menos de los que están de,
0: vulnerables,
1: claro. Claro, ¿no es cierto? Entonces, eh, ese orden de magnitud, antes de la crisis, ah. eran, iban entre 150 y 220 mil niños aproximadamente, depende cómo lo defina. ¿Ya? Con la crisis ese número va a aumentar, ¿ya? Entonces a mí lo que me quita el sueño, en Perú, ¿no es cierto?, la deserción es como 12%, eh, Eso en
0: régimen, una, fuera, fuera de pandemia, fuera, en, en tiempos normales.
1: Claro, para que tú tengas una idea de cómo esta población que está al borde de, de aceptar justamente los trabajos que hemos hecho en Perú. Nosotros hicimos una campaña que ahora hace, hace años atrás con el gobierno de Perú, que se llama Decidiendo para un futuro mejor, ¿ya? Que básicamente consistía en que las clases de orientación de de las escuelas en Perú, en secundaria, se le pasara un video, era una telenovela, de hecho era súper entretenido, una telenovela en que a los niños tú les contabas, les tratabas de motivar que valía la pena quedarse en la escuela y no desertar. Que era mejor quizás hacer el esfuerzo hoy día, que era difícil para alguna familia de no ir a trabajar. Y, y eran cuatro videos, Marilía, cuatro videos que costaban, de hecho, cinco centavos de dólar por niño. ¿Y tú sabes qué impacto tuvo eso? Y que ni siquiera se implementaron en todas las escuelas, se implementaron en dos tercios de la escuela que nosotros tratamos pasar esa fue? Escuela, ese Me cayó entre 1 y 1,5 puntos porcentuales la deserción. Por un ¿Qué video, significa eso? Por un, por un, ¿Te fijas? Hay cuatro video, Claro,
0: no es una cosa muy sofisticada. O sea, Yo no tengo que construir duda, una
1: escuela, eso.
0: Claro. No es
1: una transferencia condicionada, no tengo que construir una escuela. Entonces, no, eso mental, te habla claro. un poco, te fijas, te habla un poco frente a tu pregunta, Marily. Es, en Perú, si teníamos una base de 10 o 12% de niños que desertaban, yo le hago cuatro videos bien pensados, bien hechos, entretenidos, que me cuestan 5 centavos de dólar, y ese número baja de 10 a 12, baja a 9, no sé, entre 8,5 y 10,5. Entonces ahí hay un grupo de la población, que fija que está al borde. Lo que probablemente va a suceder, en Chile también pasó, en el, el año 2011 cuando hubo huelgas muy grandes, de la escuela y se cerraron liceos durante un tiempo, fue el, el año en que aumentó entre, no sé, 25, 30 mil, la cantidad de niños que desertaron de la escuela y que no volvieron. O
0: sea, en el fondo lo, lo que tú me estás diciendo es que, es que estamos muy preocupados de las clases online y de que, la cosa se, de que aprendan algo, etcétera, los niños. Pero básicamente el riesgo mayor es que hay gente que puede salir de este escenario y no retomar el 2021, que uno dice, bueno, pierden el año. En el caso de lo que tú me estás diciendo es que no es que pierden el año, pierden la oportunidad de
1: educarse. Exactamente. Más aún en un contexto de crisis económica, que nosotros sabemos que los niños desertan más, cuando los niños tienen problemas, de, de, ¿no es cierto? Tienen problemas económicos su sus familias, ¿ya? Entonces, entonces, ahí hay una cosa súper importante, y, y ahí hay que pensar en estrategias, ¿no es cierto?, que no son triviales, de ir a acompañar a esas familias, ¿no es cierto?, entregar información, todos los bonos que estamos hablando antes también ayudan, ¿no es cierto?, y todos los programas para los adultos ayudan a que los niños no se vayan de la escuela, ¿ya? Y ahí un poco el tema de educación a distancia que tú mencionas, de hecho, por ejemplo, en, en, en el caso de la India, los programas de educación a distancia, claro, lo que tratas de hacer, es lo siguiente, que como que uno está acostumbrado, no sé, quizás no sé, tú y yo hacemos clases en la universidad y como que hemos llevado un semestre duro de hacer clases a distancia, tomar pruebas a distancia, pero ahí en Chile, no me acuerdo el número exacto, pero entre 40 y 50% de los hogares no tienen una conexión de banda ancha a internet. Entonces tú estás haciendo clases a distancia, y de hecho le pasa a mi alumno en la universidad también, hay un porcentaje que no tienen banda ancha, entonces estás haciendo todo como de algún modo, por así decirlo, online suponiendo, y que está muy bien hecho, ¿eh? o sea, hay alternativas muy buenas, pero está o sea, pues, suponiendo, suponiendo que
0: toda la gente puede conectarse a ese, a ese sistema. Ya,
1: y, ahí, y ahí las políticas alternativas, que un poco lo que estamos trabajando en la India y, y en el Perú están haciendo ahora, es usar la televisión, la radio, ¿no es cierto?, para hacer educación. Y eso hay programas interesantes que uno los podría usar, porque al final del día un poco lo que tú dices son las dos cosas que tú decías, Maril. Por una parte, hay un grupo, que a mí me preocupa mucho ahora por temas de pobreza, que hay un grupo de niñas y niños que yo no quiero que se vayan, del sistema educativo y no vuelvan. Y este es, es el momento preciso para que no vuelvan, porque no están porque la escuela está encerrada y porque además hay una crisis económica. Y además yo quiero, de nuevo, dentro pensando en el grupo más vulnerable, que el grupo más vulnerable ¿no es cierto? tenga acceso... O sea, trase, digamos,
0: no se atrase, trase, el, exacto, el, o se no atrase lo menos general. posible. Me están aquí retando por el tiempo, eh, pero para mí es interesante, eh, una de las consecuencias de esto... Eh, podría ser un aumento de la desigualdad, o sea, no solamente de la pobreza, sino que la desigualdad, y una desigualdad eh, que podría acompañarnos un tiempo más y que sabemos que en Chile ha sido un factor gatillante de mucho dolor y de muchos problemas. ¿Cómo ves tú eso? ¿Tú crees que vamos a empobrecernos todos, que realmente las diferencias volverán a acentuarse y eso es el caldo de cultivo y ya hemos visto para muchas cosas?
1: Sí, yo creo que en el corto plazo, eh, o sea, lo más probable es que, que aumente la desigualdad, porque de alguna manera nosotros, no sé, por los grupos no es que ahora no vayamos a sufrir, los grupos que tenemos más ingreso y todo, pero ciertamente tenemos ahorros y acceso a mercados financieros que otras poblaciones no tienen. Entonces, el riesgo que tú tienes, Marilí, es como lo que a los economistas le llaman histéresis que este shock temporal, ¿no es cierto?, te vote oportunidades de trabajo más permanente. A los niños les vote la, la, la educación, a las personas, ¿no es cierto?, les vote su empleo. O informal, sea, lo transitorio ¿no se
0: transforma en una cosa más permanente eh, que, que genera una cosa más difícil de salir, digamos.
1: Exactamente. Entonces, por eso que hay que prevenir. O sea, yo, yo, y, y hay otras cosas, claro. O sea, tú de alguna manera lo que tienes que hacer ahora, ¿no es cierto?, es tratar de prevenir, es como en el fondo es parecido a la pandemia. ¿no es, cierto? ¿Tú quieres, ¿No es cierto? Tú quieres que ahora la gente no se enferme, o sea, que no deserte, que no pierda su oportunidad de trabajo, ¿no es cierto? De modo que cuando ya pase, no esté enfermo. Tú estás previniendo, por así decirlo, ¿no es cierto? Claro, y que una vez que
0: esto se recupere, se puedan subir ese carro sin necesidad de traer un montón de mochilas que les van a impedir subirse. Súper interesante. Bueno, quiero agradecer eh, mucho a Francisco Gallego. Da para mucho más esta conversa y probablemente vamos a retomarla en un tiempo más cuando esto ya tenga una forma de salida eh, destaco súper especialmente eh, sus su referencias a otros programas internacionales y quizá interesante para nosotros como diario financiero meternos, así que muchas gracias Francisco y espero que la próxima vez que nos veamos estemos hablando de temas en positivo
1: Sí, muchas gracias Marili, que esté muy bien, cuídense Gracias, gracias.
0: gracias.